0: 现在正在收听《女孩向前进》，我是锦爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。大家好，我是四宝妈珠宝的创办人贺小慧，又到了每个月在《女孩向前进》跟大家聊珠宝的时间喽。嗯、我們之前已經介紹很多女生購置珠寶的時候，想要了解主題，包括翡翠、鑽石、珍珠等等。那今天要跟大家介紹的呢，是我個人非常喜歡的一種寶石，叫做蛋白石。蛋白石的英文是 o p p o 它最大的特殊的地方就是它的油彩，英文叫做 Play of Color， 嗯，直翻就真的就是油彩。那它是從不同的光線和角度觀察，你會看到蛋白石里面有呃蓝色、綠色、紅色、橘色等等不同的光泽的閃烁。那因為蛋白石的油彩很漂亮，而且它從不同的角度看會有很多的變化，所以這個英國大文豪莎士比亞，他也用蛋白石來描写人心的變幻莫測。他說：現在忧郁之神保護著你，讓裁缝用變色的绸缎為你做件衣裳，因為你的心思就似蛋白石。心思就好像蛋白石一樣。所以我們說女人心凱底针。莎士比亞說你的心思就像蛋白石，變变幻莫測。那漂亮的蛋白石呢？它在一九九零年代之前，呃、在。1990年代的時候呢，非洲的伊索比亞發現了蛋白石。那在這之前呢，全世界最有名的蛋白石產地大概長達一個世紀之久，超過一個世紀。最有名的就是澳洲。澳洲是在十九世紀終叶的時候發現蛋白石，應該說是被西方人發現。那在澳洲發現蛋白石之前呢，主要的歐洲最主要的蛋白石產地其實是洛斯洛斯斯洛伐克。蛋白石呢？它在罗马時代其實就已經被當時的富豪大官非常喜歡。据說，羅馬的執政官馬克·安东尼他也非常的喜歡蛋白石。那隨著這個1990年代之后，呃，伊索比亚發現蛋白石，蛋白石的价格在國際市場上它的變化就變得非常的極端，就是說非常貴的，也有很便宜的也有。那最贵的当然還是澳洲產的黑蛋白石、哦，它如果是很貴的，就是黑蛋白，然後油彩漂亮的話，它的每克拉價格可以從數萬台币到數十萬台币起跳，甚至、呃、很漂亮的可能一克拉可能都是一萬美金起跳的。那便宜的伊索比亚蛋白石呢？哦，但我要这边要跟大家说明一下，伊索比亚也有很美、很漂亮、油彩很漂亮的蛋白石，但是我这边讲的是，如果是伊索比亚产的，没有什么油彩的、不太漂亮的蛋白石，便宜的可能一克拉几百块台币就有了。所以说价差这么大，那可是它又可以非常的漂亮，大家要怎么判断？要怎么买呢？那进就是讲到价值之前，我觉得还是要跟大家在宝石学上介绍一下这个蛋白石到底是什么。蛋白石的结构是细小球体堆积而成的，虽然呢它的化学成分跟玉髓一样都是二氧化硅，可是不同的地方是玉髓它的结构是结晶而成的，可是蛋白石它是非晶质，它能不能产生？油彩就是我剛剛講的细小球體能不能堆積。在这边？细小球体是堆積到底是什么？跟大家解釋一下，你就可以想像蛋白石內部的結構有點像是專造房，就是專造的墙壁的這個概念。所以呢，细小球體就很像一個一個的砖块，當它很整齊的堆積的時候，光線透呃照進去，它會在细小球體球跟球中間。好、哦。產生這個折射跟散射，那你就會看到很漂亮的油彩。那重點是，它要產生漂亮的油彩，它一定要是细小球體，要很整齊的追积，很整齊的堆積才可以產生。那因為蛋白石它本身的生長環境跟地理環境，要讓這個數百萬计，就是大家可以看到一個小小的這個。蛋白质可能它里面有数百万个细小球体，好、哦，要让它们都很整齐的堆积，其实是相对困难的。因为如果生长环境有变化的时候，它就没有办法好好的堆积。也就是说，油彩其实是很珍贵的。那讲完这些呢，大家就会问啦，那蛋白石到底要怎么挑呢？首先呢，我先来跟大家介绍，就是澳洲跟伊索比亚产的这种蛋白石 ，GIA 把它们分类叫做贵蛋白石 （Precious Opal）。Op al, 那它指的就是有油彩的这种蛋白石呢。它依照体色的不同，可以分成水晶蛋白石，就是它的体色哦，就是不是油彩的那个部分，就是它的身体，好、哦、是透明的。哎，所以叫水晶蛋白石。那除了这个之外，也有白蛋白、黑蛋白石和立贝蛋白石。立贝蛋白石的英文是 Boulder Opal， 它呢就是说它特殊之处就是它的母岩，就是它生长那块石头，好，因为它呃,呃是一片薄薄的。這個蛋白石長在石頭上面，那它的母岩它一起采出，然後把它的母岩也當做是這個蛋白石的一部分，哦，就是就叫立贝蛋白石。那我個人是非常喜歡立贝蛋白石，我很喜歡拿它來做珠宝的設計，因為我覺得每一個立贝蛋白石，就是它的石頭、母岩再加上蛋白石，它都是独一无二的，所以我非常喜歡。那在贵蛋白石里面呢，剛剛也講到了一點點，就是說最受大家追捧的還是澳洲的黑色體色，而且也可以展現不同油彩的蛋白石、哦，比如說紅的、藍的、綠的、彩色的這種蛋白石，動著可能一克拉真的就是上萬美金的，哦、那。伊索比亚呢，就是这个新的产地。伊索比亚呢，它也有产出很多漂亮的蛋白石，有美丽油彩的。不过一般来说，它的价格会比澳洲便宜一些。那我觉得，如果姐妹们。就是喜歡蛋白石又不想花大價錢的話，這個伊索比亞蛋白石是性價比很高的贵蛋白石。我在台灣的社群，就是呃 FB 社團呐、啊，還有很多地方賣的蛋白石里面，其實也看到蠻多都是這個伊索比亞來的。好、哦，那它的性價比，我覺得是真的是比較高的。不過呢。伊索比亚和澳洲蛋白石，它也各自有它们的特色。伊索比亚蛋白石呢，它可能因為它的细小球體排列不是那麼的緊密，所以如果泡在水太久的話呢，油彩會消失。我自己就是我很喜歡做實驗，所以我有做過伊索比亚蛋白石的實驗。如果你只是淋到水，就是表面泼到水，它油彩是不會消失的。可是如果你把它泡在水裡，大概半小時以上。油菜就會真的不见了。好，那它會恢復吗？會。好不用擔心。可是呢，不是說你把水倒掉，把表面擦乾，它就會恢復。不會。你要阴干它，不要曬太陽哦。就是放在沒有沒有太陽的地方阴干，大概也要好幾天，就是水分徹底也被蒸發出來之後，油菜才會恢復。好，那另外一方面呢，澳洲蛋白石呢，反而是不能。太干好，如果缺水的话，它表面可能会干裂。所以，如果大家在选购蛋白石的时候，看到澳洲蛋白石或是任何蛋白石，它表面已经龟裂了，那就建议不要不要选，不要买。好，那、呃、我也想要讲一下什么样的油才是贵的，因为这个在我开始学保石的时候，我其实有非常大疑问：这么多颜色，到底什么颜色是贵的？好，最贵的。一般来说是红色、橘色、绿色、赤紫。可是呢，当我就是学完宝石这么多年，自己也在设计之后，我觉得其实这真的是非常见仁见智的。像我个人就很喜欢紫色的油彩，因为我觉得它有一种很梦幻的感觉。我最喜欢的是水晶蛋白石上有紫色油彩，所以我觉得这重点就是大家喜欢什么啦，见仁见智，而且要很合眼缘，因为每一颗蛋白石基本上都是不同的、独一无二的。那除了贵蛋白石之外，另外还有两种很美丽的、很漂亮的蛋白石，也在这边快快跟大家一起介绍。一个呢是火蛋白石，就是英文就是 Fire Opal， 它最有名的产地就是墨西哥。火蛋白呢，为什么叫火蛋白？因为它的体色就是热烈如火，好，就是红色、橘红色，好，透明、半透明都有。它跟呃，就是。呃，玉髓就是那种玛瑙那种橘色的不太一样，因为玉髓玛瑙它们是结晶的结构嘛，可是蛋白石它是刚刚说细小球体排列而成，所以它会给人我觉得给人一种很温润的橘色的感觉，这我是我是非常喜欢的。那如果它没有油彩的时候，然后又偏黄一点，有时候会看起来像琥珀，哦不過，蛋白石、火蛋白石硬度有 5.5 到 6.5， 是比琥珀高的。那呃，火蛋白石它有油彩几率是比較低的，所以如果你可以買到、看到有油彩、漂亮油彩的火蛋白石，其實是非常貴。贵我覺得也非常適合收藏。但是價格通常都不便宜。那另外，最後還要跟大家介紹一種叫做普通蛋白石。那这种蛋白石呢？它指的是没有油彩的蛋白石。好，那它的英文是 common opal。虽然叫普通，好，但是它还是可以很漂亮哦。好，那我这边跟大家介绍一种，我觉得非常喜欢的是秘鲁产的蛋白石。好，他们油彩秘鲁产的这种。蛋白石油彩集率非常非常的低，但是它的体色是非常漂亮的湖水绿，就是偏蓝跟绿之间，然后呃非常干净漂亮，我非常的喜欢。好，它会有漂亮的话，它会有放光的效果。那除了湖水绿之外，它也有粉红色的，啊，也有黄色的，都有。好，從透明到不透明都有。這邊還是要跟大家強調一下，它的體色其實很,很多元，蛋白质體色很多元，不是只有大家想的那樣，就是只有黑白灰或者透明。好，它的重點是它的、呃、結構是细小球體排列而成的。那最後跟大家談一下，就是保養跟佩戴。呃、因為它的硬度是 5.5 到 6.5 之間，不算非常硬。好。但是，而且它是非金子的結構剛剛跟大家说就比如說像伊索比亚就不能泡水啊，哈。那所以呢，不太建議大家佩戴來做家事、洗澡，好。如果你戴的是戒指的話，應酬可以戴啊，出去可以戴，但是回家最好是把它拿下來，好好的保護它。好，那當然，如果你是當做耳環或者是胸针、项链佩戴，就沒有什麼問題。我個人是覺得蛋白石。每一颗都非常的独特，然后很漂亮，我设计也常用。那就希望大家喜欢蛋白石，然后喜欢今天的节目，谢谢大家，下次见喽，拜拜。今天的分享就暂时到这里喽，希望有带给你一些新的发想。听完记得赶快给我们一个评价，有空和你的闺蜜们分享《女孩向前进》哦。